0: Estamos de volta e essa volta foi uma. É uma volta muito esperada. Eu recebi muitos e-mails nos últimos meses. Eu recebi. É, mensagens de todos os lados Dos fãs do Papagá As pessoas querendo que o programa retornasse Então eu deixei o meu orgulho de lado Porque o meu orgulho era gravar sempre presencial Sempre com as pessoas ali do lado A gente tendo aquele calor humano Aquela coisa bonita, né? Que era a gravação do Papagá Uma festa para muitas pessoas Tinha gente que gravava, ficava toda feliz Depois falava, pô, quero gravar mais Porque tinha todo um lance A gente gravar todo mundo junto A gente depois... Bater um rango ou comer até antes e depois só tomar um sorvetão gigantesco, esquecendo, deixando um pouco de lado esse, essa parte gordurosa do, do, dos nossos encontros, né? Eu acabei então abrindo exceções agora para a gente poder gravar. Mesmo estando durante a pandemia, porque a gente não sabe até onde vai isso, prometem uma vacina, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar ainda, que a gente vai ter que ficar escondidinho aqui em casa sem tomar muito contato com outras pessoas, invadir a bolha das outras pessoas. Mas, para esse papagaio que vai fechar o final de ano, eu trouxe uma pessoa muito querida e muito especial, que é ninguém menos que Tato Tarkan. Ha! <risos>
1: Na pessoa física e na pessoa jurídica, tanto no profissional quanto no pessoal, ô oh, louco bicho, estou aqui com saudade pois do é. H. E ó, vamos fechar 2020, 2020 foi um ano difícil, mas vamos fechar com chave de ouro, hein?
0: E apesar de ser o programa pra finalizar o ano, a gente não entrou naquela sanha, naquela, naquela loucura de ficar falando de Papai Noel, ficar falando de lista de presente, de compra de Natal, nada desse tipo, né? Viagem de fim de ano, até porque nem, a gente nem sabe se isso vai ter. <risos> Não não, 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 A gente vai, podia até falar mesmo. de ceia, de ceia é, pela internet, né? A família de um lado, a outra família do outro, né? Todo mundo <risos> se conversando pelo FaceTime, esse tipo de coisa. Ah, Mas a gente preferiu sei. não falar disso, a gente vai falar de assuntos muito atuais, tanto pelo momento que a gente está vivendo, quanto pelo, pela tecnologia que está se aproximando aí. E um deles, o primeiro assunto do nosso papagá, eu gostaria até que o nosso convidado falasse. Qual é o assunto, da, do prim o primeiro tema do primeiro bloco do Papagá?
1: Vamos falar sobre assistentes pessoais, assistentes virtuais. Aqueles assistentes maravilhosos que a gente usa no computador, que a gente usa no celular, que a gente usa nas caixinhas de som inteligente. Vamos falar de automação residencial e até onde isso vai nos levar. Eu sinto que o futuro finalmente está
0: chegando, aquele futuro Jetsons, sabe? Finalmente a coisa... Estamos a coisa tá caminho. acontecendo, a gente tá falando com as paredes As paredes estão respondendo Sabe, o carro tá se dirigindo sozinho Cara, é, é, é muito futuro é, Finalmente a gente chegou lá <risos> <risos> Mas pro nosso Segundo bloco, então, sobre o que, que a gente vai falar Emendando um assunto Ele tem uma certa ligação com o primeiro bloco né? Porque a gente continua falando de tecnologia E de todas essas coisas que estão chegando Pra gente sem parar, que é
1: Nós vamos falar sobre overdose Sensorial o quanto nós estamos sobrecarregados e o quanto cada obra mesmo, às vezes não só um filme ou só uma música, já deixa a gente completamente sobrecarregado. E são muitas coisas que a gente consome todos os dias. Então a gente vai falar desde o cenário de como ele está, até mesmo que medidas a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável e respirar fundo e ter um momento de paz dentro de nosso coração. É porque
0: é isso aí, cara. A gente... É, tá o tempo inteiro conectado, tá o tempo inteiro ouvindo música, cada vez mais serviço de streaming, né, e lançando cada vez mais coisas é, séries, filmes, desenhos, etc jogos, jogos que estão, música tudo, né? tudo. e antigamente stream. o jogo era um quadradinho que subia e descia agora o jogo tem um visual que te deixa maluco, cara, você assiste aquilo lá você sai fora da realidade <risos> sai mesmo no terceiro bloco a gente vai dar uma, uma aliviadinha a gente vai fazer um bloco mais divertidinho vamos falar de um papo, uma coisa que rolou agora durante a pandemia, mas foi uma coisa legal acho que veio pro bem, essa é uma coisa que eu acho que veio pro bem, que é o lance de estar tá todo mundo fazendo as coisas em casa se aperfeiçoando, que a gente, eu dei um nome muito bonito, eu gostaria de ouvir o um, um Tato falando o nome que eu dei para esse último bloco,
1: eu gosto, eu gosto é, é padaria pandemia. <risos> Estamos todos vivendo uma pandemia de pães artesanais. <risos> pois é, os pães eles vieram
0: uma pandemia também. É
1: pão pra tudo quanto é lado.
0: Toda casa que você chega agora, tem um pãozinho ali num canto que foi a própria pessoa que fez, que eu acho muito legal,
1: você não acha? Não, cara. E a gente vai falar mais do que só os pães Mas de todas as outras atividades Que são bacanas, algumas simples Algumas mais complicadas Mas que a gente também vivenciou E que a gente recomenda para você Se desenvolver como indivíduo E além de tudo, curtir momentos Agradáveis em casa Com as pessoas que você ama Ou ainda que sozinho que seja, porque afinal de contas Nada melhor do que se amar para você curtir e se desenvolver Desenvolver alguma habilidade diferente Lembrando
0: então que o nosso amigo Tato Tark quem está presente lá na Rede Geek, né, por favor faça aí o seu jabazinho
1: cara, redegeek.com.br são vários podcasts a gente tem mais de putz, são uns 8, 9 podcasts, vários continuam saindo todas as semanas, a gente tem Top 10, tem Eu Não Acredito, Terapia de Personagem, Update, Saque, a gente tem Áudio Jogo, tem Quarentenados, tem o Geek com todo o nosso catálogo, não faltam podcasts, dá pra você acompanhar a gente também lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fala mais de tecnologia, são assuntos diversos no Eu Não Acredito a gente fala sobre sociedade e cultura O Top 10 tem uma pegada mais curiosidade Terapia de personagem é mais cultura pop Com psicologia, o update, tem tecnologia Sim, dá uma olhada lá no site Porque com certeza você vai encontrar Um podcast que é o ideal para você, ou procura a Rede Geek No seu agregador de podcast favorito Porque a gente tá lá também
0: Eu dou a minha chancela de qualidade para o conteúdo da Rede Geek no mais gente, é, tem o meu curso que vocês podem aprender, a ser um cara mais estiloso, o curso tá espetacular não é, só, não é porque sou eu que sou o professor mas eu sou um gênio, as pessoas estão se tornando, não, eu, eu tô impressionado, ah. juro por Deus, a coisa que eu mais tinha medo, Tato, era eu descobrir que eu sou uma fraude, mas eu descobri que não que eu sou um gênio, ah, é. cara, porque olha então, o curso melhor ainda. saiu muito bacana Se você quer aprender sobre moda masculina Se você quer aprender sobre estilo Quer melhorar seu estilo Aprender mais, ficar por dentro De como funciona essa coisa maluca que é a moda Pode entrar em contato comigo Pelo contato canalmasculino.com.br Ou pelo papagaio arroba canalmasculino.com.br tem uma abinha de curso lá no, no site onde eu explico como é que funciona. É um curso comigo mesmo, via vídeo. Não é vídeo gravado, não é PDF, não é fotinho, não é nada desse tipo, cara. É ao vivo, é tete, tete, a tete a tete. Eu tiro olho todas as dúvidas que o cara tem. Eu faço uma consultoria antes com ele para saber quais são os problemas que ele tem.
1: oi oh, e quero deixar bem claro, viu porque o Ricardo já deu várias dicas aqui para mim, o pro professor Mauri, desde que a gente se conhece, a gente sempre pediu a consultoria, a, gra... a gente sempre pediu a consultoria gratuita do Ricardo, e ele com um bom amigo nos ajudou, e a gente sempre falou, Ricardo, você precisa pegar esse seu conhecimento e transformar num curso, precisa transformar num curso, e agora, você que tá ouvindo o Papagá, tem esse curso à sua disposição, com Atendimento personalizado, aula que é isso? personalizada, é uma loucura.
0: É como se o Leonardo DiCaprio fosse na sua casa te dar aula de, de atuação. É um é absurdo, absurdo isso.
1: <risos> como, como você ainda não se inscreveu nesse curso?
0: Então é isso, minha gente. Sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, professor do curso de estilo do site Canal Masculino. E nós voltamos logo <risos> após a nossa vinheta. <risos> Eu demorei um pouco para falar desse assunto, né? Dos assistentes virtuais, esses assistentes pessoais que, na verdade, não existem, né? Não são um, um, um assessor que está ali do seu lado te ajudando no dia a dia. Porque eu achei que isso daí ainda ia demorar um pouquinho pra pegar. Eu não achei que a gente ia ter esse momento Jetsons tão cedo na nossa vida. É. Né? Você não sentiu isso também, seu Tato?
1: É, Ledo engano, Ledo engano.
0: Né? Lembra quando a Siri começou a ser usada no, no, no iPhone, né? Que todo mundo ficava tirando barato, falava as, as palavras erradas pra ela não entender.
1: Não, cara, eu vou dizer que eu particularmente. É, desde que vi o Homem de Ferro falando com o computador, eu já falei, esse é o futuro, porque eu me lembrei dos bons tempos na minha escola que tinha um computador que você ditava e ele falava. Uma voz horrível, obviamente, mais pra Gleidos do que qualquer outra coisa, mas eu gostava muito, cara, eu achava isso fantástico. A ideia de poder conversar com o computador é, é genial.
0: É, a primeira vez que eu vi isso foi nos Jogos de Guerra, no filme Jogos de Guerra. Jogos de Guerra, boa! Então, a primeira
1: vez que eu vi, cara, eu fiquei maluco, eu falei, não pode ser, computador <risos> fala, isso é uma loucura, meu Deus. <risos> não, cara, é genial. E, e hoje em dia, assim, eu acho que teve, ainda tem muito que crescer, mas a penetração dos assistentes pessoais, né, através dos celulares, acabou ganhando muito espaço nos últimos anos. E principalmente por conta dos outros dispositivos E de você integrar tudo numa coisa só Vai ser cada vez mais normal A gente interagir com o computador Ou com as máquinas também pela voz Porque óbvio que dependendo do pedido que você quer ou do processo que você vai fazer, seja algo de trabalho ou de lazer, tem coisas que vale mais a pena você apertar um botão ou usar o teclado ou digitar alguma coisa, mas tem coisa que é muito mais rápida você simplesmente falar como se estivesse falando com um ser humano, né? Então eu acho que é mais um tipo de interação e que vai ganhar cada vez mais espaço. Eu acho
0: que o que foi fundamental para isso foi a portabilidade.
1: Porque enquanto isso daí estava relegado
0: ao computador, Com eu acho que a gente não tinha muita. É, esperança disso crescer tanto porque o computador por mais que seja um notebook né você tem que carregar para cima e para baixo é, você tem que integrar com as outras coisas de uma maneira diferente antigamente a gente era muito dependente de fio né então hum. era era terrível para conseguir ligar as coisas todas ficava aquele monte de fio passando para um lado e para o outro né e se um dava mal contato já não funcionava direito e a partir do momento que isso foi parar no celular que era um negócio que podia ficar no seu bolso você podia levar para onde você quiser você podia Andar no meio do shopping conversando com seu celular, <risos> né? É, é bem assustador, mas sim, dá. Ah, você assistiu o filme Hair É, é, aí é isso aí. É que o meu sistema Sa... operacional
1: não é tão charmoso quanto a... A Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson no filme, mas sim. sim.
0: É, então, mas... Eu acho que aquilo ali mo mostra bem, inclusive, o quanto a gente já está avançado. Porque a gente já está chegando naquele ponto, né? Sim. De, de, da, da assistência pessoal fazer piada e tudo mais. Outro dia eu vi um vídeo do cara colocando a Alexa para imitar o Michael Jackson.
1: <risos> genial, genial Não,
0: e ela ainda perguntava Você quer mesmo que eu emite o Michael Jackson? sabe? Tipo, essas sacadas assim mais humanas, né E conforme a inteligência artificial for crescendo nesse, nesse dom de entender melhor a gente Colocar humor no meio das situações Eu acho que vai ficar até mais engraçado Ainda mais
1: divertido de ter um assistente desse Sim, cara, com certeza Com certeza E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu, Ricardo é, eu não sei como tá a percepção de vocês aí, o quanto você usa, o quanto você que tá ouvindo a gente usa as assistentes pessoais mas particularmente tem histórias já malucas que já estão acontecendo, como de um amigo meu que saiu de casa, o gatinho dele ficou reclamando, na hora que ele chegou em casa a Alexa falou pra ele, tipo Olha, que bom que você voltou, porque o seu gato não parava de miar, entendeu? Tem umas <risos> coisas dessas que já acontece, cara. É, é, é muito louco isso. É muito maluco a maneira como, como a máquina está interagindo com a gente, sabe? E isso, ao mesmo tempo, é preocupante e divertido, porque a gente está gerando um monte de dados e esses dados vão para as empresas, mas isso facilita a nossa vida demais, sabe? Eu, pra, pra, eu praticamente uso todos os dias assistente de voz. Todos os dias. Mas você está usando aonde? No celular? Cara, eu, eu uso em vários dispositivos, para ser honesto. Eu uso no celular e eu uso no, é, no computador, mas eu uso também aqueles dispositivos externos, né? as caixas de som inteligente com principalmente Google tipo Assistente o e o Echo com Alexa. Né? Então, em casa, eu sou um cara todo malucão e estou utilizando é, a quarentena para me dedicar para automação residencial. Tô me Olha dedicando isso. a esse hobby. Agora vai. Tô me dedicando a esse hobby. Inclusive, fica aqui a dica do Eu Não Acredito. Sobre hobby com o Alexandre Tony do Jovem Nerd. E também o Fantástico Eu Não Acredito, já que eu tô fazendo Jabá, sobre assistente pessoal que a gente gravou com o Ricardo Garrido da Amazon, falando sobre esse assunto é verdade. também, cara. Que foi um problema. vou deixar
0: um link na, na publicação.
1: E, e assim, como eu tô fazendo Esse sistema de automação na minha casa né, Eu tô testando os vários sistemas Então eu tô testando o sistema da Alexa E o sistema do Google Particularmente eu até interajo com o Siri tanto por conta do meu sistema operacional no computador, quanto em iOS também, mas eu já não acho tão agradável, mas é uma questão de gosto, porque já estou em dois ecossistemas, ter três ecossistemas já é um... Assim, né? Colocaremos limites para não perder a cabeça. E Cortana eu nunca vi bem o suficiente, nunca vi com bons olhos o suficiente para começar a colocar na minha vida, sabe? Assim como o Bixby da Samsung, eu gosto muito da integração que eles também fazem. Mas eu acho que o ecossistema da Amazon e o ecossistema do Google mais aberto. Que você consegue usar em vários lugares. Eu acho que esse acabou sendo um ponto para eu acabar ficando com esses dois ecossistemas, sabe? Ficar utilizando a Alexa e o Google Assistente. Porque eu consigo usar a Alexa no iPhone, eu consigo usar a Alexa num Echo Dot, num Android. Consigo usar em vários dispositivos. Consigo usar a Alexa na minha televisão, sabe? Então, eu acho que esse ponto de ser mais aberto, de não precisar de um hardware específico, que é o caso da Siri, ou de não ficar fechado num grupo muito pequeno de dispositivos, que é o caso da Cortana, me fez ir para essas duas opções.
0: Eu tenho a sensação de que uh, as pessoas estão abraçando um pouco mais o Alexa, eu acho que... ou a Alexa não sei, eles dão esses nomes femininos né? acho que é pra gente é... se apegar mais e, e, e ser mais gentil até com né? se colocasse o um nome de Osvaldo no
1: assistente, talvez a gente fosse mais grosseiro com ele. Não, cara. Eu usaria o Seu Osvaldo direto. Chamaria de Seu Osvaldo, inclusive, que é muito mais divertido, cara. Pois
0: é, tem esse lado, né? Essa coisa meio... meio... Né, do, do tiozinho que mora aqui do lado, é, né? O Seu Oswaldo é o tiozinho é o, que vem aqui consertar a pia.
1: Isso, o nome que você escolheu pra assistente pessoal do Papo H, inclusive, eu acho que é muito charmoso por conta de todo esse do tipo, como se fosse um barbeiro das antigas. Sim, seu Oswaldo, sabe? Ele é, é, é faz tudo
0: desse, da rua. Sabe? Aquele tiozinho que mora na rua, que faz qualquer coisa. Você chama Isso. ele, ele resolve tudo.
1: um então, cara, assim, então, de verdade, é, é, inclusive tem toda uma discussão sobre a voz, né? É, é, tem toda uma discussão inclusive sobre o ponto de vista de, de estrutura social de como as mulheres é, 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 são vistas como mais subservientes e até por isso a, a, é muito provável que esses assistentes ao longo dos próximos anos vão ganhar uma voz mais andrógina, que não fique claro se é um homem ou uma mulher e a máquina, todas as máquinas é, é, a não ser casos muito específicos que tem uma voz muito neutra é uma discussão que o pessoal está trazendo é, que desde a época da voz do GPS né, vira à esquerda, vira à direita faça uma volta na rotunda que dependendo do sistema que você usa <risos> fala rotunda ao invés de rotatória mas honestamente cara eu acho que o ponto principal é como nós estamos interagindo mais porque a máquina está entendendo mais a gente a máquina está compreendendo O que a gente está falando Está compreendendo nossos pedidos E sabendo entregar o que a gente quer De troca, sabe O que, o que a gente solicitou de fato fazer uma pergunta para você, eu sei que, que, que eu sou convidado aqui, hum. mas você, você tem usado assistentes pessoais, você tem alguma experiência você tem no dia a dia, já começou a inserir ou não como que tá a sua experiência?
0: Então, assistente pessoal exatamente não eu tenho usado mais é, é, inteligência artificial, programa de, de tradução, Meu, eles estão cada vez melhores o, tá o, 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 o tradutor do Google, ele tá um absurdo de bom. Você, é um monstro, é? Não, você joga. Antigamente você jogava lá, saiu uma, uma frase sem pé nem cabeça. Você tinha que organizar as ideias ali dentro da frase. Porque você não, não conseguia, ela não saía uma frase inteligível, né? Ela saía estranha, faltava alguma coisa, né? Ela era mal, mal ajambrada, sei lá, não sei explicar. E aí você mesmo, na sua cabeça, meio que montava essa frase do jeito certo. Sim. Mas você conseguia traduzir, às vezes, palavras ali que você não conseguia entender porque eram muito específicas, né? Sim. Então ela te ajudava nisso. Agora não, cara. Você joga ali... Pô, outro dia eu tava assistindo no YouTube, um negócio japonês, era uma entrevista. Eu joguei tradutor e, meu, entendi a entrevista inteira. E, cara, a gente tá falando de uma língua que tem frase que é completamente ao contrário, né? Então tem toda um, uma, uma construção de
1: frases que não é convencional para nós. Eu o que acho mais legal é que o computador, né, a máquina tá obviamente em, em diversos universos diferentes ecossistemas diferentes, mas ela já tá compreendendo a gente muito bem pra quem publica conteúdo no Youtube principalmente canais maiores já tem essa ferramenta automática eu não sei se canais pequenos ou, ou menores né? não, não porque que a rede que seja gigante no Youtube mas eu não sei se, sei lá, abaixo de mil inscritos também tem essa ferramenta, mas a gente faz um upload de um vídeo no Youtube, cara e é uma coisa absurda automaticamente ali ele já carrega uma legenda e ele entende muito, muito mesmo, sim, eu diria tem uma taxa de 95% de acerto das palavras nas legendas automáticas. Não, e outra então, coisa, outra coisa
0: que eu acho linda é você apontar o tradutor do Google para uma placa e ele traduzir a placa para você. É, Vá não, pro inferno, cara! Isso para mim é Star Trek. <risos>
1: É, estamos chegando nesse ponto, cara. Não, porque eu não então, entendia
0: assim... eu não entendia como é que funcionava o tradutor universal do Star Trek, né? De que os caras entendiam qualquer língua em qualquer lugar. Ou então a Tardes, né? Que tem o campo da Tardes que faz com que você entenda qualquer língua também. Porque uhum. ela cria um campo que, que faz a tradução, né? Mas eu tô começando a achar que isso daí é fichinha, cara. Qualquer um faz.
1: É, né? chegamos. Estamos chegando. Não, estamos daqui chegando. a pouco é teletransporte, cara. É dobra espacial. É. <risos> Vai demorar um pouquinho mais, mas daqui a pouco Espero. É, é, é assim, por exemplo Eu tenho o hábito já de algumas rotinas Todo dia, todo dia Antes de dormir, eu pergunto pro Google Se vai chover no dia seguinte, ou se vai chover à noite Qual vai ser o clima pro dia seguinte Até pra eu programar, no caso Mesmo a gente durante a quarentena Eu moro do lado do estúdio né E, e eu tô dentro dessa bolha a tá, minha família é a família do Mauri, por conta do nosso trabalho aqui na Rede Geek, né? Então, eu, como saio de casa, ando sozinho, um, um quarteirão, mas saio de casa, eu pergunto se vai chover, se não vai chover, como que tá o clima, pra saber como eu vou me vestir e me programar. E ela me ajuda com isso. Eu, quando tô na cozinha e, sei lá, por exemplo, tô fazendo alguma coisa que vai no forno, que precisa ficar 35, 40 minutos eu peço para os assistentes para colocar 45 minutos e aí pô, tocar um alarme, entendeu? Eu, inclusive, já cheguei ao ponto de começar a automatizar as coisas em casa. Então, eu já consigo pedir para acender e apagar lâmpadas luminárias. A minha empolgação mais recente que eu ganhei de presente de um amigo uma chaleira elétrica, porque eu gosto de tomar chá, né? E, e, e é muito prático, sei lá, você vai fazer um cup noodles ou vai fazer um miojo você aperta um botão, ele esquenta, e a hora que você coloca na panela, a água já tá fervendo, Sim. sabe? Você não precisa fazer aquele processo de espera todo lá. E aí agora a minha chaleira elétrica virou inteligente, porque eu coloquei um adaptador lá nela, então eu falo Google, Alexa, tanto faz ligar chaleira, e aí então por exemplo, sei lá, eu tô jogando uma partida de videogame e depois eu vou querer fazer um macarrão Enquanto eu tô jogando a partidinha lá, eu falo ligar a chaleira. E aí a chaleira liga e começa a quentar a água e eu só paro de jogar a hora que a água for quente. Eu não preciso levantar as minhas nádegas do sofá.
0: Não é incrível e é até legal a gente falar um pouco sobre isso, o que a gente consegue fazer com esses assistentes, né? Eu já andei vendo muito vídeo, vendo o que, que as pessoas estão conseguindo fazer. A gente acha que é só fazer pergunta, né? No, no começo a gente só pensava nisso, né? A gente vai chegar e vai falar para o cara, ah, vai chover amanhã e ele te fala se vai chover ou não, né? O isso daí fez tanto sucesso até que a Marshall, que faz amplificadores para guitarra Criou agora uma caixinha de som também deles, né? um, um alto-falantezinho, chama Uxbridge, que usa o assistente da, do Google, o Google Assistente. Apesar que eu não sei direito, porque eu vi um lugar falando que ele usa Alexa, outro falando que usa o Google Assistente. Eu acho que dependendo do país onde ele é vendido, ele usa assistentes Pode diferentes. Ser. Eu acho que na Inglaterra é o Google Assistente. Também ele funciona tipo um Echo Dot, esses, pro, pro, é, esses produtos desse tipo. E eu fiquei impressionado o dia que eu cheguei no Leroy Merlin, ou Leroy Merlin, que nem o pessoal fala, pra comprar um... correta. Pra comprar um balde de tinta, pra comprar um balde de tinta, e tem Ecodote pra vender perto das ferragens, cara.
1: Não, e porque vai ser cada vez mais, mais comum a gente ter isso em casa, sabe? Eu tenho, eu tenho dispositivo no quarto, eu tenho dispositivo na sala, porque dependendo do momento que eu tô, eu uso pra uma coisa para ou pra outra, sabe? Então, por exemplo, a minha rotina, na hora que eu vou, por exemplo, dormir, né? Eu acabo chegando tarde em casa, eu trabalho até tarde. A hora que eu acabei de assistir televisão ali e tal, de jogar um videogamezinho, decidi que eu vou dormir, aí eu falo pro meu, pro meu assistente pessoal para desligar as luzes complementares. Aí desliga umas luzes ambientes que eu tenho A luz atrás da televisão Apaga, tipo, deixa só uma luminária Que é a que eu preciso para poder me movimentar pelo apartamento que Também não é muito grande E aí eu vou tomar um banho Saio do banho Na hora que eu saio do banho Eu peço para o assistente acender o abajur Que tá no meu quarto Que eu gosto de dormir com uma luz bem baixinha Minha esposa não se importa mas não faz sentido pra ela, então ela gosta de dormir no escuro. Eu normalmente vão dormir um pouco mais tarde. E aí eu já peço pra acender o abajur. Aí ele acende o abajur bem fraquinho pra hora que eu chegar no quarto. A hora que eu sair do banho, eu já peço, porque esses passos que eu vou dar, eu nem preciso ir até o interruptor, tropeçar nas coisas, pisar no rabo do gato, já aconteceu, não, não o rabo do gato, tadinho, que dá dó, mas já aconteceu de tropeçar, acordar minha esposa, porque eu fiz barulho, entendeu? Uhum. Aí já acendeu o abajurzinho e eu começo o esqueminha. Quando eu acabei de acertar tudo, coloco os gatos na sala, tiro a coxa que não impede que os gatos fiquem em cima da roupa de cama, eu peço pro assistente apagar todas as luzes da casa, ele apaga as luzes da casa. E aí, depois de apagar as luzes da casa, ele começa a gravar a, a sala. Eu tenho uma câmera que liga só nesse momento para ver se aconteceu alguma coisa com os gatos. Ou se, sei lá, por mais que tenha fechadora eletrônica, se alguém entrou em casa, não entrou tudo mais, eu teria acesso a essa informação também. E aí, quando eu deito na minha cama, eu peço pro assistente tocar uma música específica. Do, tipo, ó, tocar uma playlist para relaxar. Uhum. E aí ele fica tocando ali baixinho uma playlist para relaxar. Às seis da manhã, ele para de tocar a música específica que eu pedi, não importa. Se ele estiver tocando alguma coisa, ele para automaticamente. E quando nasce o sol, ele apaga também o abajur. Eu nem preciso no dia seguinte assim, ficar gastando energia, sabe? Uhum. Ele desliga os dispositivos. Aí, às nove da manhã, esse, esse, essa caixinha de som do meu quarto já aumenta o volume porque o ruído externo da, da rua já é maior aí ele aumenta automaticamente o volume, então no, todas as minhas caixinhas de casa, ela fica variando o volume para cima e para baixo em horários determinados do dia, porque já aconteceu, por exemplo, da minha esposa tava na sala, pediu o acidente colocar uma música, colocou a música no talo e foi dormir. E aí eu cheguei para assistente e falei assim... Ah, vai chover amanhã? O assistente falou... Não vai chover! E, tipo, acordou a vizinhança. Então, para isso não acontecer mais... Agora eu programei também o volume do áudio de acordo com o horário do dia. Então, cara... Hoje, eu particularmente, assim... Tem um monte de coisa que eu já faço na casa utilizando esses dispositivos inteligentes. Que se você for parar pra pensar, pegando em promoção, a gente tá falando de dispositivo de 200 reais, que já é uma coisa mais acessível, cara. Claro, não. Mas, se assim,
0: você parar pra, parar pra pensar hoje em dia, é o preço de duas camisetas, cara.
1: Cara, é o preço de uma caixinha Bluetooth barata. É, por aí. E mesmo. tem um som decente, cara.
0: Sim, o som é bem bacana.
1: Então, assim, de verdade. Claro que aí a gente fico... tá falando do
0: mais barato, né? Que é o. Qual que é o Echo Dot né? Que é o menorzinho.
1: É, a gente tá falando do Echodot ou do Google Nest Mini, né? Isso. Que são os dois, os dois mais baratinhos. Mas ainda com o, um, um Echo Show ou um Echo Studio, ou, é que no Google, o Google não tem no Brasil nenhum outro produto que não seja o Nest Mini, né? Eu tenho na minha sala um, um, um Google Home, né? Da primeira geração, que é aquele... Redondinho abaloado, tal que é um pouquinho mais alto que tem uma qualidade de som bem bacana. E eu peguei numa baita pro promoção que, e pedi para um amigo meu trazer para mim. Mas honestamente, cara, não é um preço caro. Esses dispositivos, sabe? Óbvio, dá para você gastar como se fosse gastar numa caixa de som, num equipamento de som. Você dá para você gastar 1.200, 2.000 reais ali, não é brincadeira, mas para você integrar isso na sua casa, colocar nos ambientes, para. Tocar a música e você consegue sincronizar eles em grupos. Falar, ah, eu quero que toque Sim, uma você música pode na ter... casa toda.
0: É, você pode ter 10 na casa inteira, se você quiser. Isso. Você sincroniza Isso. eles. A música vai tocar na casa inteira, o que é uma... É,
1: e é, é muito bom, cara, e é muito bacana. E você consegue ter isso de um fei... feito de um jeito muito legal mesmo, assim. A única dica que eu dou para as pessoas, tá? Que, poxa, você que está ouvindo agora o podcast, se empolgou e falou... Ah, que da hora, eu quero fazer isso, quero automatizar minha casa, quero fazer uns negócios desses, já mandar apagar a luz, ele liga a câmera, desliga a chaleira, liga pro tio, abaixa o volume, toca não sei o que lá... Só fique sabendo que cada um desses dispositivos é um dispositivo conectado na sua rede de casa, né? na sua rede Wi-Fi. E os roteadores, normalmente, que a maior parte das pessoas que eu conheço usam, são roteadores que vêm direto na operadora. né? Você contrata Claro, Vivo, qualquer que seja a operadora, e junto com o pacotão, eles te dão um roteador Wi-Fi. Esses roteadores, eles são mais básicos e têm um limite de conexão, até por uma questão física mesmo, né? De, de qualidade das antenas internas e tudo mais. Então, é, é uma coisa que, dependendo da quantidade de dispositivos que você vai colocar na sua casa, óbvio, ah, vou colocar cinco caixinhas aqui, cara, não vai dar problema, sabe? Mas aí você vai somar com um computador ligado, se você tem um Firetick um Chromecast ligado, a televisão tá ligado, o videogame tá ligado, celulares, quantos celulares estão? Você vai fazendo a somatória e aí você vai perceber, tem um determinado momento que você, a sua internet começa a ficar ruim. Então, se preocupe também, fique atento com conforme você vai automatizando a sua casa, colocando mais dispositivos inteligentes, para comprar um roteador que tenha suporte para essa quantidade para essa quantidade de dispositivos. Mas tirando isso, cara Eu recomendo a todo mundo, eu acho muito legal Eu sou early adopter mesmo, gosto de testar essas coisas Principalmente rela relacionado à tecnologia assim, Eu perco a cabeça Mas honestamente, cara, eu acho uma experiência muito Muito legal mesmo
0: Outra coisa que é bom lembrar também é que para cada Dispositivo desse que você liga Por exemplo, uma luz, você tem um soquete Especial para aquela luz que vai fazer O controle
1: dela Depende da tecnologia que você for usar Tem algumas lâmpadas que exigem soquetes específicos mas, por exemplo, a Philips tem uma solução que é mais cara no Brasil, é verdade. Mas a solução da Philips não exige um soquete especial. É o um soquete de lâmpada normal mesmo. Você não precisa mudar nada, é só tirar, desrosquear a outra lâmpada e colocar essa lâmpada e já funciona perfeitamente, aí tá? Então, aí no é... caso é a lâmpada que é especial. Aí a lâmpada que é especial. Certo. E aí no caso da Philips ainda, o ideal é você utilizar o que eles chamam de bridge, né? que seria uma ponte, que aí elas não carregam a sua rede. Cada lâmpada daquelas está se conectando a uma outra rede e a, aquela pontezinha, né, que é uma caixinha, que está conectada na sua rede, só ela. Entendeu? Então ela conta como uma, como uma conexão só. Mas, por exemplo, tem dispositivos que são é, é, independentes, no caso, por exemplo, as lâmpadas da Xiaomi, elas também usam o mesmo soquete, se não me engano. A maior parte delas usa o mesmo soquete que é o padrãozão mesmo Que a gente usa no Brasil Vale prestar atenção porque tem dispositivos que Dependendo do país que você compra É 110 ou 220 é, Então quando for trazer de fora é, Ou se for importar Tem gente que gosta de importar Preste atenção na, na, na voltagem para não ter problema Isso pode prejudicar a vida útil Inclusive a garantia Se o produto que você comprar tem a garantia mas tem uma solução muito barata e, e honestamente muito inteligente que tem distribuição também oficial no Brasil mas é muito baratinho, é coisa de 50 reais o dispositivo, que é da Sonoff, não sei se você já viu, Ricardo é uma caixinha, o Sonoff Mini é uma caixinha assim, é um pouquinho maior que uma caixinha de fósforo assim, pra, pra galera das antigas né e você coloca ele dentro da sua rede elétrica. Você pode colocar embutido ali onde tem o, o espelhinho da luz é, e conecta ele tanto no interruptor quanto na lâmpada. Né? Dá para você colocar no vão do lustre. Tem um, umas diquinhas onde você pode encaixar isso. Você tem que fazer uma ligação elétrica ali. De fato, vai exigir que você tenha um mínimo de conhecimento técnico ou, ou chame um eletricista para fazer a instalação para você. Mas... Ele custa uns 50 reais e você consegue controlar qualquer coisa em casa que seja de, se não me engano, até 10 amperes. É bem legal e a ponto de que, por exemplo, ah, o interruptor da sala, se você desligar o interruptor da sala, você não vai conseguir ligar mais. Na verdade, o, o Sonoff, ele, ele transforma aquele interruptor num interruptor é, duplo, porque ele vai é, entender... Ele vai usar o interruptor só para entender se está recebendo ou não está recebendo o sinal, então você consegue apagar a luz tanto pelo interruptor quanto pelo aplicativo. E aí se você consegue gerir isso pelo aplicativo, você também consegue controlar pela Alexa, pelo Google Assistente ou qualquer que seja o dispositivo que seja integrado. né?
0: E também tem a opção do cara comprar aquelas lâmpadas, não sei se você já viu também, até você pode já ter alguma, que são as lâmpadas que já vem com caixinha de som, você já viu isso? Ah, já vi. Então em vez do cara comprar, sei lá, 10 Echo Dot, ele pode distribuir essas lâmpadas pela casa <risos> e, cara, é. tem uma casa sonora, né? Fazer tocar música e, e <risos> o que ele não pode é que eu, eu acho que ele não, não sei se ele consegue acessar a Alexa por esses gadgets, né? Se ele tem que estar perto do Echo Dot ou de, de algum produto desse tipo. Mas é interessante é que eu não sei também. Qual
1: é a integração, mas sim, cara, tem um monte de, de, de soluções dessa. Se não me engano, eles criam um, um, tipo um sinal Bluetooth, né, para transmitir esse som, né? É, eles mas são tipo aquelas
0: que... caixinhas que a gente já conhece faz tempo, é. né? Só que já vem na lâmpada e você pode integrar todas elas também.
1: E aí, conforme cara, as pessoas vão se envolvendo cada vez com isso. Por exemplo, eu, eu entendo minha realidade de, de aficionado mesmo por tecnologia, de aficionado por automação. Então, eu tenho interesse de ser mais fuceiro Hoje em dia, a gente já está num momento onde a pessoa consegue entrar numa Leroy Merlin, comprar uma caixinha dessa, integrar com dois, três dispositivos que tem em casa e já vai ser legal, entendeu? Não precisa fazer nada muito absurdo. Mas eu, por exemplo, cara, eu gosto de fazer aquelas programações de tem horário específico, faz uma coisa específica, não faz, de eu estar... Tá... Se eu tô fora de casa e a chaleira está ligada de eu receber uma notificação... E, sei lá, por exemplo, se o sistema de alarme do estúdio foi ligado ou desligado, recebo uma notificação no celular e peço para uma lâmpada de casa piscar. Dá para fazer. Mas aí já é um nível bem mais complexo. É, então,
0: tem uns... eu vi esses dias um vídeo de um cara que estava montando um estúdio e ele estava mostrando toda a montagem do estúdio e todas as soluções que ele achou para fazer com que o estúdio dele fosse extremamente funcional. Um estúdio fotográfico. Ele faz vídeo também. Tipo, ele colocou uma haste no teto com uma roldana, então ele prende a iluminação ali, ele carrega a iluminação para para a parte que ele quiser do estúdio, então ele não precisa, ele não tem um ponto fixo onde ele tem que que gravar. Ele grava em qualquer ponto do estúdio dele, desde que ele puxe pela roldana e vai puxando de um lado para o outro aquilo lá para os lugares que ele acha melhor fazer a gravação. Então ele não ficou preso num, num ponto só ou com só um tipo de iluminação tal. E uma das e coisas do isso controlando por voz, né? Então e uma das coisas que ele fez foi colocar um dispositivo desse funcionando lá dentro. E o cara ele ligava até câmera por voz, sabe? Ele acionava a câmera com, com a voz. Então eu fico imaginando, por exemplo, esses YouTubers que tem que ir lá correndo na câmera voltar correndo, né? Então você só dá um comando de voz e a câmera liga e começa a te gravar. Pô, é muito bacana, né? Alternar a câmera, né? Você quer parar de gravar com uma, começar a gravar com outra, né? Mudar a iluminação durante a gravação sem ter que levantar e ir lá, ficar tarrachando lâmpada ou trocando lâmpada de... Né? Apertando botão e tal. Então, pô, tem muita coisa ainda a ser a ser desbravada nessa área, aí, né? O, o, o isso daí abriu todo um, um mar de possibilidades que a gente não tava pensando. A gente só imaginava ficar fazendo pergunta o tempo todo, né? Ah, vai ah, chover? É. Que oração! Já chegou minha pizza? Alguma coisa desse tipo? A gente não imaginava que isso daí ia ter uma consequência física na nossa vida. E eu fico imaginando isso daí na vida de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Que, que sofreu um acidente, que uma pessoa que alguma teve uma dificuldade de mobilidade, um AVC, alguma coisa assim. Como isso daí pode melhorar? vida da pessoa, né? Como pode ser mais prático? Então não é, não para por aí. Não é só uma frescura que você está colocando na sua casa que você gosta de imitar o é, filme, filme de ficção científica, né? É, são coisas que estão vindo mesmo para ajudar as pessoas. a gente é bombardeado por todos os lados por estímulos sensoriais, né? É música, é luz, é efeitos especiais no cinema. A gente tá o tempo inteiro recebendo estímulos e cada vez mais, né? Porque a gente tem esses estímulos, na verdade, há anos e anos, desde que criaram o cinema, a música, a televisão, o rádio, né? A gente sempre foi bombardeado com estímulos, mas agora a coisa tá muito presente na nossa vida, principalmente pelo advento da internet, onde a gente fica conectado Sim. o tempo todo, e também pela, pelo aumento da tecnologia, pela facilidade que a gente tem de acessar essa tecnologia, que faz com que a gente tenha esse o, o que poderia ser antigamente uma foto em preto e branco, hoje é uma foto colorida, que se mexe, que muda de, de forma. Tudo que a gente tem à nossa volta hoje tem uma, uma carga sensorial muito mais alta, né? A gente tem mais música, tem... A, as próprias músicas parece que elas estão cada vez mais agitadas, né? Você já ouviu falar... De um negócio chamado... Noise Wars. Uhum. Né? Então... O é, é um, que, que, que os caras descobriram? Explicando aqui rapidamente. Descobriram que quanto mais alta a música... Mais parece que ela tá animada. E mais parece que ela te conquista. Que ela, quando ela termina... Ela dá aquele vazio em você. Então o que, que tá acontecendo? As bandas estão gravando as músicas cada vez mais alto. Por isso que tem purista que tá reclamando porque é, quanto mais alta a música, também mais se achatam os níveis, né? Então, por exemplo, quando você tinha um pico de agudo, um pico de grave, você sentia ondulações na música que te davam emoções maiores. Hoje fica tudo lá em cima, né, tudo super alto, sem você sentir essa diminuição na voz do cantor quando ele fica mais romântico. Ainda
1: mais por conta da compressão também. A compressão né? cara, também tá, tá
0: matando muito desses picos aí, então faz ela parecer mais animada, mas ao mesmo tempo ela não te dá todas aquelas Variações de emoções que ela te dava antigamente é por isso que tem os caras que amam o vinil, né? A Sim, gente que o vinil é o, é, o, é o Lossless é então, é o Lossless, é, exatamente. Ele, ele tem, ele traz toda essa gravação mais pura. Apesar que agora também não adianta nada, porque se o cara já sai com a gravação ruim da gravadora do, do, do estúdio, né? A hora que faz o mix, é, é, é. um abraço Então pode gravar em vinil, pode gravar em onde for A hora que mixarem todos os instrumentos E tudo lá no alto, não adianta nada Então é, o legal é pegar Disco de jazz dos anos 70, 60 Aí sim de bossa nova, de do que for, de rock né? Todas essas coisas vão, você vai sentir bastante diferença Mas coisas de tipo 20 anos para cá já começa a perder muito da qualidade sonora Esse lance do, da, dessa, desse bombardeio de, de, de sensações aí que a gente tem né? Ele é legal por um lado Que a gente tá tendo experiências muito interessantes aí De várias maneiras E ele é ruim pelo outro porque às vezes você parece mais cansado do que o normal eu não sei se você sente isso também, Tato
1: Cara, eu sinto e eu acho que tem um outro fator aí Que eu posso adicionar nessa história Que é a questão da programática, né é, hoje a gente deixa rastro Quando você tá navegando na internet, você deixa rastro Quando você tá conectado como quer, que, como, como quer que seja Desde o seu celular no seu bolso Até os dispositivos que você tá usando Ou quando você entrou num shopping E entrou numa loja Eles têm os seus dados Os shoppings mais recentes Sabem o que você tá olhando, como você tá olhando Tudo isso tá integrado, sabe? Então, hoje quando aparece um conteúdo pra você, esse conteúdo te chama mais atenção, porque o Netflix, o Prime Video, o Disney Plus, o próprio YouTube... Instagram. É, Instagram, ele vai te mostrar mais o que você quer ver do que o que você não quer ver. Ele, além de tudo, faz essa auditoria pra você, faz um, uma curadoria de conteúdo e te joga na cara o que sabe que vai te agradar mais. Então, fora tudo estar competindo com o seu tempo pra chamar a sua atenção, essa guerra que você falou De ruído, na verdade Ela tá em todos os aspectos Ela tá no aspecto visual, ela tá no aspecto De todas as mídias que a gente consome Você tá no seu celular e os seus Aplicativos estão mandando notificação Olha só, tal pessoa mandou uma mensagem no Instagram Olha só, essa pessoa retuitou Uma mensagem de outra pessoa Olha só, alguém te cutucou No, alguém te cutucou no Facebook e, sei lá e Vai ficar publicando para você o tempo todo O seu celular tá te mandando 400 Notificações, sem contar os e-mails que a gente recebe Enquanto tá assistindo televisão Ou tá abrindo um aplicativo Ele te mostra uma propaganda antes Então, assim É um conteúdo atrás do outro Tentando chamar a sua atenção E isso Sufoca a gente E às vezes a gente não percebe Que a gente tá Correndo, desesperado Falando rápido Mas que tá Que você não precisaria Estar nesse ritmo todo, né? Às vezes é até Tipo ruim. a gente
0: tá fazendo aqui agora
1: Exatamente Eu mesmo agora <risos> dei uma é porque a respiração não aparece tanto no podcast, mas eu dei uma, uma respirada funda aqui. E, e eu vou dizer, viu, Ricardo, que eu acho que esse é um ponto super importante da gente falar. Porque principalmente agora durante a pandemia, é, que eu não sei, você no momento que você está ouvindo esse programa, mas nós enquanto estamos gravando aqui, a gente ainda está naquele processo de isolados, sem contato, no máximo é ir no mercado, ir na farmácia, é, sair de máscara, aquelas coisas todas, álcool gel o tempo todo. É, que para mim nunca foi novo normal porque o álcool gel para mim sempre foi o normal sempre carreguei comigo <risos> mas o ponto é o seguinte muita gente, que a gente carregava mas sendo... não era em gel é exatamente <risos> <risos> e, e nem era num potinho né às vezes era no próprio estômago mesmo mas a, a, a brincadeira brincadeiras à parte é, a gente acabou ficando mais tempo em casa mais, Consumindo mais conteúdo E ficando mais exposto né, A todos esses tipos de conteúdo para a gente absorver E Inclusive eu tomei uma decisão Na minha vida de puxar o freio de mão Apesar de eu ser um cara super conectado De estar tá nas redes sociais De estar tá produzindo conteúdo e tudo mais Eu comecei a criar Minhas bolhas de segurança Eu até vou fazer um vídeo sobre isso no canal Mas é, compartilho aqui Minha experiência com vocês o, o Ricardo sabe Eu separei o telefone profissional E peguei um telefone pessoal E o meu telefone profissional Eu desligo ele quando saio do trabalho Eu desligo ele Quando chega no final de semana Ou quando tem algum feriado Ou alguma data que eu não vou trabalhar E isso me ajudou a começar a aliviar eu, Inclusive no meu celular pessoal Eu não tenho vários aplicativos Que eu tirei de propósito Pra eu não ter nem o um insight Falar, ah, putz, eu vou anotar aqui uma ideia pro trabalho Não, no, no máximo que eu tenho É mandar uma mensagem pro meu outro celular Sabe? E comecei a criar Momentos aonde eu não eu, eu vou me afastando dessas coisas Então, ah, eu tenho um momento de assistir Uma série específica Que eu não fico no sofá com o celular na mão que eu comecei a assistir televisão de um jeito muito específico, e à noite, por exemplo, eu desligo os celulares todos, estou tudo completamente offline e eu foco numa leitura. Ler um livro, isso pra mim virou um oásis, porque a percepção, no máximo, deixa uma musiquinha de fundo, uma luzinha baixa, e aí eu leio o livro. É uma calma e tranquilidade, porque durante o resto do dia tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, são tantas notificações, telas, coisas, todo popando, brilhando, piscando, acendendo, notificando, e aí, de repente, à noite, eu pulei pro livro, e eu comecei a ter uma melhora de qualidade de vida gigantesca por conta disso.
0: É, você tocou num ponto aí que eu achei bem interessante, que é essa história de, por exemplo, a gente assistir um filme olhando o Instagram e respondendo o WhatsApp.
1: Olha, eu devo dizer, Ricardo, que é... É normal. Eu percebi que eu tava fazendo isso numa. entrando numa onda de fazer isso com to, todos os dias. Eu tô com minha família em casa lá e tá todo mundo sentado no sofá e ninguém está assistindo nada. Na verdade, a gente tá junto, mas não tá junto. E, e acho que não tem problema disso de, de acontecer. A questão é isso ser o padrão e só acontecer isso. Só acontecer isso, é verdade. E... Então, de criar momentos, sabe? Falar, poxa, hoje a gente vai assistir um filme. Deixar o celular do lado... Sabe? A não ser, E se acontecer alguma coisa de... Putz, eu preciso responder essa mensagem... Sei lá... Alguém tá pedindo ajuda... Ou... Ah, eu vou pedir a janta... ou Qualquer que seja... A motivação pra um precisar o outro... A gente faz como fazia... antigamente, Pausa o filme... E aí... Segue com a onda... Sabe? Ah... Alguma série específica... Vai ser a nossa série de assistir de verdade... Agora... Putz... Sei lá... Se eu quero ficar sentado no sofá... Brincandinho no celular aí, beleza, eu coloco num canal, tipo, um History que eu gosto ou num Discovery Home and Health sabe, Coloco aquele, um conteúdo e loop pra preencher o espaço tipo, eu já assisti todos os episódios de Irmãos à Obra eu deixo Isso. lá passando Irmãos à Obra oh. tem, tem, tem conteúdo de preencher
0: é, é, mestres da restauração, esses caras mestres todos. Mestres da né?
1: restauração, é bom. Você
0: põe de fundinho ali e fica ouvindo de leve a voz do cara, é, até te distrai um pouco, dá um, dá um pouco de, de, de familiaridade. Eu ponho Friends, eu fico trabalhando e às vezes tá rolando um Friends. Entendeu? É Porque isso aí. É tipo a voz dos meus amigos em volta de mim, assim, sabe? Aquela coisa que te <risos> dá um aconchego. Né? Isso. Mas isso a gente aí. tem um problema... É porque nós
1: fomos criados na época da televisão, né, Ricardo? Sim. A televisão preenchia o
0: espaço da casa. Exato. Né? É exatamente isso. Mas a gente tem um problema ainda maior hoje em dia, porque os filmes de hoje em dia, eles já vêm com uma carga sensorial muito mais alta. Você pega Sim. um filme do Nolan, por exemplo, eu tava assistindo o Tenet esses dias aí. E, cara, é muita coisa. Primeiro que é muita informação, porque ele gosta de encher os filmes de informação, né? Então os personagens vão explicando as coisas. Você pegar, por exemplo, o o Inception, que, que é cheio de informação os caras vão explicando como que o mundo do sonho funciona, blá 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 mais aquela trilha sonora que tá sempre preenchendo tudo, e é uma trilha que em alguns momentos ela é meio opressora ela é meio é, deprimente né? ela tem aquela coisa pesada também propositalmente, porque são nas partes mais pesadas do filme e tal mais a ação, a própria ação do filme mais os efeitos especiais que a gente tem hoje em dia, que criam cenas grandiosas mesmo quando não é ficção científica você tá vendo às vezes, uma cena de, de guerra que você nunca veria nos anos 80 nos anos 90, uhum. porque é tanta coisa acontecendo, é uma câmera é, hoje com os, os drones, né cara, são é, imagens aéreas estupendas né, que a gente vê
1: assim, de cenas de guerra de explosões oh, né? a própria computação gráfica Fazendo a gente visualizar coisas inimagináveis. Que a gente né? nem nota Trazendo que a computação... A
0: imaginação... é. né? e, e aí, cara, isso tudo vai entrando na sua cabeça. Eu, eu alguns filmes que eu, quando eu assisto, eu, eu fico cansado no final do, do filme. Sim. Né? Eu citei aí o, o Tenet mesmo, foi um... O, o, os filmes do Nolan, pra mim, o, a primeira vez que eu senti isso forte mesmo foi quando terminou O Cavaleiro das Trevas. Porque é um filme... Cara, toda hora alguém vai explodir alguma coisa naquela porra do que filme, velho. <risos> o Nolan, na verdade, o pessoal falar, ah, ele gosta de, filme, de história complexa, não, ele gosta de bomba. Pode ver que todo o filme dele tem uma bomba. <risos> eu acho que só os não, do lado é... do comecinho que não tinham bomba, tipo o Amnésia e o é... e o Cavaleiro, o primeiro Batman. De resto, cara, é bomba em tudo.
1: Eu, eu, eu gosto muito fazendo, assim, dando uma guinada na conversa. Mas uma frase sua, cara você é um cara muito sábio Que você fala que Enia não é música porque não dá pra bater o pezinho Não dá pra bater o pezinho, não é música É anti que chama isso
0: a Billie Eilish também não é música Desculpa hein gente, então... eu sei que vocês gostam Dessa tranqueira
1: <risos> Mas eu, eu acho que Tem a sua função, sabe Tá tudo tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado, que você precisa encontrar a sua, a sua antissérie, a, a, o seu anti-aplicativo, o, o, o seu o seu anti-qualquer coisa, sabe? E começar a dar uma, uma despressurizada. Ah, putz, eu quero assistir um filme desse, maluco, do Nolan, que eu vou sair pilhado, falando 400 palavras por minuto, não sei o que lá. Acabou. Vai despressurizando pra entrar numa outra coisa, sabe? Porque se você fica só nessa onda E você começa a ter dificuldade de dormir Começa a não fazer mais as coisas direito, sabe? Uma das coisas que na minha vida adulta Eu comecei a fazer agora É, é, é de fato Arrumar equilíbrio entre as coisas Consumo de conteúdo Senão a gente fica maluco Porque obviamente as produções de conteúdo Querem chamar sua atenção Quem que vai ser o filtro? Com certeza não vai ser o diretor, não vai ser o cara do cinema, não vai ser o cara da distribuidora, não vai ser o cara que tá colocando anúncio pra você. O filtro tem que ser teu. Você que tem que falar, não, não, pera, agora é hora de descansar, Então, sabe? mas nos filmes... Isso, gente... Nos filmes também tá rola um filme uma episódio, noise war, nos filmes. E, e essa galera tá tão acelerada que aí tá ouvindo esse podcast em duas vezes. Porque tá tão acostumado com o ritmo acelerado que não consegue respirar e ouvir uma conversa em uma vez, porque quer otimizar o tempo é. tem muito podcast pra ouvir sabe, e a gente por exemplo lá na Rede Geek, os nossos podcasts, eles são editados com uma dinâmica muito rápida tem gente até que fala que se ah, não consigo ouvir em duas vezes, no máximo uma vez e meia mas eles são feitos pra ouvir em uma vez e você absorver o conteúdo, sabe, pra gente também não perder a dinâmica, mas é, é, eu acho isso muito maluco, porque por exemplo, pra mim, o podcast é a, é a hora que eu é, começo a relaxar essa questão sensorial, sabe? Porque aí é a hora que eu vou colocar um podcast e vou fazer uma tarefa dentro de casa, que eu vou, sei lá, caminhar, e aí eu vou prestar atenção só no áudio. Eu vou tirar a imagem, eu vou tirar, sabe, as outras sensações, vou ficar no áudio e vou acompanhar aquela história enquanto eu faço uma outra atividade. E, e, e sinto que tem gente que necessita ainda acelerar mais, não tô te julgando você que tá aí ouvindo a gente em duas vezes, a gente parece alvo em os esquilos é. não tem problema nenhum, né <risos> mas é, é, é muito mais pela questão de a gente se policiar porque se a gente não se policia com certeza ah, os veículos, os, os conteúdos gerados não vão contribuir pra gente ter uma vida mais saudável.
0: É, então, e é interessante isso que você falou do podcast, de ser a hora de você dar uma relaxada porque antigamente a nossa hora de, de relaxar era a hora de encontrar com os amigos e conversar no bar. E o que não, ah, é. o que não está rolando esse ano, né?
1: E... É, não está rolando esse ano e muitas vezes, quando rolava no ano passado etc, a galera se encontrava no bar e ficava com o celular na mão, né?
0: Então, que tem também essa também agora, que é, é de um novo, a overdose né? de novo, né?
1: Não, só falei, é o buraco do coelho, cara.
0: É que a gente já falou disso também. Ah, a, a gente, gente tá já muito falou à frente. No,
1: no... No Ultra Geek, se eu me engano, tá? Não, a gente falou, falou, tem, tem um papo H e
0: um Ultra Geek sobre o mesmo assunto, inclusive. É, que no, é verdade! No Ultra Geek é mais longo, a gente falou muito mais, a gente se aprofundou. Mas é, é o lance de você... Hoje em dia as pessoas estão muito nessa do buraco de coelho, né? De se aprofundar tanto nas coisas que elas até meio que se perdem. Algumas pessoas... Muito do que a gente vê hoje em dia, dessa galera que é ignorante, que é anti-ciência e tudo mais, é porque entra num buraco de coelho maluco de, ah, isso daqui é... é é, Iluminati Só que é, é acha que é tudo é, Teoria da conspiração e não sei o que Vai atrás dessas coisas e se enfia tanto Nisso daí, que começa a acreditar Numas babaquices que não tem tamanho Gente, mas por quê? Porque o cara Tá tão enfiado naquele mundo que quando ele emerge para o mundo normal, ele não consegue sair daquilo. Ele vem com uma camada de piche, daquele piche horrível e idiotice, de, 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 de ignorância junto com ele, que ele não consegue enxergar as coisas. Ah. Isso tapa a visão dele, cara. De novo, a overdose sensorial. Você tem tanta notícia é. chegando que você não consegue mais também. Muita gente não faz isso por mal. É que a pessoa tem tanta Sim, informação... Subir chegando que ela não consegue mais discernir o que, que é verdade, o que, que é mentira o que faz sentido, o que, que não faz sentido tudo entra e vai pro cérebro direto Tem uma coisa que eu tenho orgulho aqui no Papagaio é dos nomes que eu escolho para os blocos do, 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 de assunto que são sensacionais. Por exemplo, esse bloco de assunto, por exemplo, chama Padaria Pandêmica. Por que eu dei esse nome maravilhoso? Pode ser até meio de, de mau gosto, né, de, de humor negro, mas por que eu dei esse nome? Porque... Todo mundo se meteu a fazer alguma coisa na cozinha ou nem dentro da cozinha durante a pandemia, né? Algum hobby, alguma
1: atividade, hobby. virou maker de alguma coisa. A, a gente até, a gente até brincou, a gente tem também um episódio do Não Acredito sobre pão que a gente lançou durante Sim, a, que é muito a pandemia que o Juliano lançou uma piada genial para mim que eu jamais me esquecerei que é a pandemia. <risos> Foi a que é pandemia mesmo. É muito bom, cara. cara. Que ele é um francês fazendo um trocadilho em português, cara, o cara merece todos esse, os louros do mundo esse mundo globalizado é uma coisa de louco <risos> mas é muito louco mesmo, porque as pessoas começaram a, a, a teve a, a fase do pão artesanal e tal, mas pra mim não rolou, cara eu vou te falar que o que rolou pra mim foram, foram geleias eu comecei a fazer uma receita de geleia de pimenta que ficou fenomenal é, inclusive se tudo der certo semana que vem aí eu vou voltar a fazer e estou fazendo licores, Ricardo porque Olha se tem isso. algo que é bacana é você fazer licor caseiro você é praticamente um odorico paraguaçu isso daí só vai lembrar <risos>
0: do bem amado, você lembra que ele vivia tomando licor de genipapo na casa das irmãs cajazeira, Sim. só que é muito velho vai lembrar isso, né, meu? então você virou essa, um odorico essa, paraguaçu, é, é, referência,
1: é isso véio. referência para quem assiste canal Viva isso é no no referência para quem conversa muito com a avó
0: é, exatamente. Licorzinho de genipapo, O que você anda fazendo de licor?
1: Cara, eu fiz licor de abacaxi e agora tô maturando um licor de gengibre, cara, muito da hora. Olha, esse tem o cara de, de ser. Fico...
0: Não, esse cara, esse tem cara de ser sensacional. O gengibre deve ser uma pegada, deve ser forte. Ele é tipo um quentão só que frio, é isso.
1: Então, cara, é tipo um quentão só que frio. Na verdade, é por tempo de maturação, né? Você deixa a bebida alcoólica lá, seja no caso álcool de cereais, né? Que é álcool feito para isso, né? Álcool para cozinha, álcool para fazer esse tipo de coisa específica. Dá para fazer com. Gin, com rum, com cachaça, depende do tipo de, de bebida que você quer fazer, né? Tem a bebida que harmoniza mais com uma fruta ou outra, com ingrediente ou outro que você vai fazer. Dá pra fazer, ah, sei lá, licor de chocolate, licor de morango, tem uma, uma porrada de receita. E aí, cara, é, é muito maluco a maneira como isso funciona porque cada licor específico tem o seu processo, mas eles meio que seguem a mesma base, de ficar maturando um tempo, e aí depois você pega ele, e ele pega o, o álcool, né, retira o sabor, o aroma daquela, da, das coisas que você colocou como ingrediente, e aí você faz uma calda pérola, né, que basicamente é um açúcar, é como se fosse um, na verdade, um, um caramelo, mais líquido, né, ele fica um açúcar um, um, bem líquido mesmo, que aí você adoça o licor O meu licor de abacaxi ficou parecendo assim Era uma sobremesa, cara Mas ficou absurdo Absurdo Parecia até, sabe, sabe Tipo, bala de, de abacaxi fala assim, ah, esse sabor não é sabor de abacaxi Eu realmente usei abacaxi E ficou um sabor que parecia um doce de abacaxi Parecia uma bala de imbinho Parecia uma bala de imbinho
0: Porque a gente acha que aquele esse é... Ninguém sabe de onde vem aquele sabor da bala de imbinho, né?
1: É, cara, aquilo lá é o meu licor de abacaxi
0: foi, inclusive, a inspiração da bala de mim. Inclusive, se você quiser, você pode dar o um nome. Vou te dar o um nome agora para o seu... de gengibre. Você pode chamar ele e lançar até o produto. Ice é de quem, então? Quentão Ice. Quentão <risos> Ice, pode ser também. Começar a lançar uns produtos é, caseiros, Aqui cara. Um chegamos. Vender para galera. Aqui em casa, o que eu mais me orgulhei foi o meu cookie. Eu sei que esse, isso, isso abre, isso abre precedência para fazer trocadilhos com o meu cookie, mas o meu cookie estava uma delícia. Assim
1: essa cara, piadas de quinta série quinta Porque série. você pode sair da quinta série, mas a quinta série não sai de não, você Não, nunca Mas honestamente, cara, uh, uh, não comi seu cookie ainda Sem piadas de duplo sentido, por gentileza mas fico curioso porque eu sou um grande fã de cookie não cookie caseiro é outra coisa é outra coisa se você não, só cookie, comeu a sua vida inteira
0: atenção é ouvinte coisa. atenção ouvinte se você só comeu a sua vida inteira aquele cookie de, de da chocu que essas marcas assim de mercado o cookie caseiro é outro é outro nível é outra esfera não é nem outro nível é outra esfera é um negócio ele é, é crocante ambiente. por fora ele é macio por dentro ele é extremamente é. saboroso, ele não fica grudado nos dentes, é um negócio que não tem explicação. Assim, se você, se você boca, nunca velho. fez cookie em casa, ó, tem, ó, a receita que eu peguei, inclusive, é do Mr. Channing, sabe? A, a que vende no shopping. Eles disponibilizaram Sim. a receita deles pra você fazer em casa, se você quiser. E, cara, é muito boa. Da muito hora. boa. Ficou uma delícia. Coloquei, ó. Pedacinhos de chocolate meio amargo. Fiz ele de chocolate normal com pedacinhos de chocolate meio amargo. Mano, ficou um negócio
1: de louco. Isso fica da hora. Se misturar meio amargo com, com o normal. Com normal, porque dá Cara, aquele toquezinho. Esposa, o, o, o cookie da minha esposa é assim também. Ela mistura os dois e ela, ela é toda mais saudável, ela tem uma alimentação assim, regrada e tal. Agora durante a pandemia a gente tá confuso, mas ela normalmente se alimenta assim, sabe, mais certinho e tal e ela fez um cookie cheio de fibras com aveia, é, é, farinha integral e tal e ela foi falando os ingredientes que ela ia usar eu fiquei olhando, tipo assim, ah mano, não vai ficar da hora. Ou ela fez um cookie natural, integral, com aveia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que é uma delícia aquele negócio, Que é cara. feito em casa, é feito com amor, não tem, não tem é...
0: máquina barulhenta mexendo naquilo, não tem um de gordura trans, gordura nojenta é, metida no meio, sabe? É um negócio feito Sim. com coisa boa, você faz em casa você faz do seu jeitinho, às vezes você erra no primeiro ou no segundo, mas não, não, não pode perder o pique, cara continua fazendo... Ah, a que...
1: minha geleia de pimenta eu errei no primeiro, ficou um pirulito de pimenta, <risos> não, era, não ficou uma geleia, ficou com muito açúcar ele, ele realmente endureceu assim, ele sabe? perdeu o ponto, de bala, né? de... Saiu, era, ponto era...
0: de bala né? ele entrou em ponto de bala
1: Exatamente, ele no final da conta entrou em ponto de bala, ficou uma bala deliciosa de pimenta, mas assim, de verdade, aí eu fui conseguir acertar ele, na segunda ele ficou muito líquido, porque eu tentei equilibrar, e aí na partir da terceira eu, afine... eu, eu tipo, já cheguei numa solução legal, e aí na quarta receita de geleia de pimenta eu já tava com ela afinada assim, e agora toda vez que eu faço, eu já faço assim, sem sacanagem. Eu já tô fazendo quilos de geléia de pimenta Porque eu vou sacando, sacando em potes Vou lacrando eles Coloco na geladeira Entrego um ali pro Mauri, Sabe, eu mando pra família E aí, cara, queijinho com geléia de pimenta ó, Show de bola Não desista dos seus sonhos Se você quiser fazer seu cookie de verdade Ou fazer geléia de pimenta Ou licor de abacaxi Ou, ou, de, ou fazer o, o quentão ice Não desista dos seus sonhos não, não é na primeira receita que você vai acertar 100%
0: eu sei que o pessoal tá, tá colocando tá descendo pau aí no pessoal que tá fazendo pão meu faz pão mesmo cara Pô, pão caseiro gostosinho tem umas receitas muito
1: boas posso dar uma dica Fala. tem um tipo de de coisa para fazer em casa que é muito gostoso e que é, é, é subvalorizado o bolo o bolo caseiro? Não, aqui em façazelo, casa. o bolo de fubá. Não, aqui em bom casa, de ó.
0: Nido. Esse fim de semana foi bolo de fubá com goiabada. Que delícia! Na outra semana foi bolo de foi um bolo que é tipo um bolo meio uma torta, meio um suflê de maçã. Nossa. Com, com canela e açúcar. Que então, delícia. a gente só não, não tem mais aquele negócio de ficar comprando é, massinha da Sol. Não compro faz quase um ano que eu não compro uma massa da Sol. Aqui é só a gente, gente acha é ovo e farinha. É ovo, é farinha. É fácil. E eu descobri que a, a história de você ficar comprando farinha cara não adianta nada. Eu já comprei da farinha mais vagabunda para mais cara, todos funcionam do mesmo jeito. Não tem essa, oh, cara. Yeah. Ficar comprando farinha de seis conto, que a de 2,99 funciona do mesmo jeito.
1: Pesquisa, você vai falar, putz, eu tenho preguiça. Procura no, no, no Google aí, receita, bolo, liquidificador. Que você nem precisa fazer nada. Tem dezenas. Não ficar batendo.
0: Tem dezenas e, é, é sem brincadeira, entre você começar a bater... E o bolo sair do forno não dá uma hora. Geralmente é dá isso. uns 40, 45 minutos. Tudo, cara. É muito o, rápido.
1: O bolo de milho que minha mãe fazia, que eu aprendi a fazer com ela, é nessa pegada, cara. Eu dei uma incrementada aqui ali, depois da 25ª vez. Nossa, cara. Vale pelo cheiro do bolo. Que hora que você tá cozinhando o bolo. Você, ó, vou dar a dica. Pegue, 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 o, 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 domingo, pegue o domingo à tarde... Duas horas da tarde você vai lá e coloca o bolo pra fazer Faz devagarinho numa boa, coloca pra fazer Umas três horas da tarde você vai sentir aquele cheiro de bolo Você vai colocar ele pra fora, faz aqueles furinhos Dá uma, dá uma melhorinha. Vai ser um café da tarde que você vai se sentir amado por você mesmo Pelo mundo Sabe, vai ser o seu dia especial, o dia de comer bolinha em casa. Finalmente. Mesmo no calor. Finalmente você vai
0: poder passar em frente à padaria e dar aquela banana pro padeiro, né? Porque você já é tá autossuficiente, isso, você tá fazendo o seu, seu próprio café hum. da tarde, cara. É o seu pãozinho, o seu bolinho. Eu, assim...
1: Eu gosto da ideia de fazer pão caseiro, mas o bolo caseiro pra mim ganha. O bolo caseiro pra mim é mais importante do que o pão caseiro, porque o bolo, além de tudo, o bolo é, é, é comfort food, é, sabe? É. O bolo mostra que tá tudo bem, apesar do mundo lá fora tá caótico. E
0: o bolo, então, ele permite come... upgrades, que é o que eu gosto no bolo. Isso! Que você pode colocar comfort. um recheio, você pode colocar uma cobertura, você vai lá derrete um você chocolate meio amargo. Você colocar miami.
1: ele na, num prato e jogar uma bola de sorvete junto. Chantilly calda.
0: É. Uma, uma geleinha isso. dessa aí que você tá fazendo. Puta que pariu. Então, e outra coisa, sabe o que eu mais gostei de fazer? De tudo que eu fiz aqui em casa nesses últimos tempos, que eu mais gostei de fazer? Macarrão. Hum. Oh, eu fiz uma macarrão. Fez a massa? Cara, eu fiz uma massa de macarrão caseiro aqui, a gente fez porque é uma Nossa. empreitada, mas mano... O negócio ficou é, espetacular
1: é, porque na... é outra coisa comer massa caseira É outra coisa,
0: massa caseira é outra coisa Meu amigo, é outra coisa também que não tem Se você come um macarrãozinho, beleza Eu gosto do macarrãozinho da, da Barila Eu gosto do macarrãozinho da Renata Mas mano, quando você faz seu macarrão caseiro É um negócio espetacular É outra coisa
1: é outra coisa Agora eu gosto muito de massa Eu faço massa E eu faço doce E meu rolê é esse Cara Comfort food Sabe Seu negócio é açúcar risoto. Gordura e carboidrato É cara Nossa Assim é, é um absurdo cara
0: Fica a dica aí pra você também Quando você vai fazer As suas coisas caseiras Também respeite As normas de Segurança da casa do seu fogão, Isso. da sua, né? A gente tá falando também só de comida, essas coisas, mas teve o um cara que começou a furar a parede, né? Gente que decorou a casa, gente que montou cama Sim. com o resto de, de pallet, né? Meus
1: pais, inclusive, estão lá na casa deles pintando todas as... repintando a casa toda. Então,
0: a gente fez, inclusive, um o papagaio um dos últimos papagaio foi com o Claudir, que a gente falou dos mestres da bricolagem, né? Que é o pessoal que tá fazendo ah. tudo em casa, né, cara? O pessoal que tá... Tá, tá aprendendo a mexer com ferramentas e tudo mais, e ainda de novo com a ajuda da internet aí, que trouxe tantos vídeos e tantos canais de pessoas que mexem com isso e estão ensinando e mostrando que não é nenhum bicho de sete cabeças, e aconteceu isso agora com a história da padaria pandêmica, né? Todo mundo começou a fazer pão porque descobriu que não é bicho de sete cabeças, né? É só você pegar lá os ingredientes, prestar bastante atenção bater com jeitinho a massa, né? Essas outras coisas todas que a gente citou aí, tem gente fazendo realmente pinga caseira, cerveja caseira Caseira, né? fazendo geleia, fazendo doce. Então todo mundo tá se dedicando e é legal depois que você come. Pô, é muito legal. Primeiro, que você fez o negócio e segundo, que é um sabor de coisa caseira Sim. muito mais bacana, muito mais delicioso do que as coisas. Você começa a descobrir que o, o industrializado é uma merda e que a gente tem que se livrar disso o mais rápido possível.
1: No outro dia eu pedi alguma coisa né? para jantar, sabe? Que vinha com geleia de pimenta, cara. Eu, eu experimentei a geleia de pimenta, o cara falou: nunca mais eu como esse negócio. E aí eu peguei e coloquei a minha geleia de pimenta em cima. Falei: dane-se a geleia de pimenta do cara, que era a minha. A minha que é boa. E agora você tá marcado <risos> nesse restaurante com o resto atrás. da sua vida. É, não. Eu vou pro restaurante e vou levar minha geleia. Porque o dadinho de tapioca era bom. A questão era o geleia de pimenta. <risos> <risos>
0: vamos encerrando mais um Papo H com a dor no coração porque fazia tanto tempo que eu não gravava um Papo H fazia tempo que eu não gravava um Papo H, e fazia tempo que eu não gravava um Papo contato com o Tato, aliás fazia tempo que eu não gravava com o Tato, porque a gente até grava de vez em quando também o, o Ultra Geek, agora não é mais o Ultra Geek eu não acredito, mas eu cheguei a gravar um Eu Não Acredito, que foi aquele do Buraco de Coelho, Sim. né e há muito tempo a gente não gravava junto e a gente tem assunto pra caramba, a gente não consegue parar de falar, mas uma hora tem que ter um não. fim e, isso aqui, eu, né eu mesmo pro cara que tá ouvindo uma vez e meia ou duas vezes a nossa velocidade com voz de chipmunk, né? <risos> mas...
1: E eu sinto que cada um dos assuntos que a gente falou poderia durar mais uma hora de conversa Não, dá bom um podcast pra cada um. Gente faz tempo que a gente não conversa.
0: É, né? mas é isso aí, cara. Essa pandemia é desgraçada, mas isso vai, vai terminar algum dia porque a gente vai tomar uma vacininha, vai ficar bom, uma vacina. Mas enquanto isso não acontece, eu vou pedir pro seu Tato Tarkan dar uma dica pra finalizar nosso podcast como já é uma
1: tradição de milênios, vamos lá. Eu já dei algumas dicas ao longo do programa. Já dei a dica, inclusive, de procurar bolo de liquidificador, receita para fazer. Mas a minha dica é para você que ficou interessado no papo de automação. Não quer ficar só nas rotinas automatizadas que o Google te dá a opção ou que a Alexa te dá a opção de fazer. Se você quer fazer algo mais complexo, você vai digitar no seu navegador. Tem aplicativo, tem em vários lugares, mas tanto faz aí, aonde você acesse, você vai procurar IFTTT, é, I de igreja, F de faca, T de tatu, três vezes, TTT, ou IFTTT.com, que é o If This Then That, ou seja, se acontecer isso, então faça aquilo. E o IFTTT integra um monte de opção. Dá para você fazer integração de redes sociais, do seu e-mail, das lâmpadas da sua casa, do Google Assistente. Então dá para falar, por exemplo, quando um canal, por exemplo, o canal da Rede Geek lançou um vídeo novo, dá para você falar, se lançou um vídeo novo no canal da Rede Geek peça pro meu ecodot me mandaram um aviso e a alexa dizer saiu o um vídeo novo da red geek dá para fazer isso dá para você fazer isso e além de tudo quando é que saiu um vídeo novo acender a luz da sala aí dá para você começar a fazer as programações mais complexas é muito bacana a ferramenta agora recentemente ela se tornou paga né mas até três aplicativos né você pode criar é, é, na sua mão mesmo, você pode fazer três aplicativos na unha e, e usar obviamente aplicativos ilimitados que já foram criados pelas pessoas que é só conectar os serviços é muito bacana a dica e aí obviamente você virar um viciado mesmo, você pode depois contratar o, o serviço pro dos caras que é bem bacana mesmo. Recomendo é uma das soluções mais legais para você integrar. E não precisa só ter casa inteligente, viu? Dá para você fazer automatização do tipo ah, toda vez que eu publicar uma foto no Instagram, republique essa foto no meu Twitter ou republique no meu Facebook automaticamente, sozinho, sem eu precisar fazer nada. Ele faz todas essas coisas. Toda vez que eu receber um e-mail com tal assunto, mande para tal pessoa. Dá para fazer. Tudo quanto é tipo de automatização, a sua vida vai ficar mais fácil.
0: Eu vou criar uma, automa uma automatização para toda vez que eu receber uma corrente, repassar para todos os meus amigos. Assim, eu nunca vou ter o um problema Faça isso. de a da maldição cair em mim, porque eu vou estar
1: repassando a corrente sempre. Nem precisar ler. Sempre? Você nem precisa ler. Já faz para ler... Mandar pra todo mundo. Aí dá pra você criar um filtro no e-mail também, que dá pra fazer isso. Que você já encaminha pra todos do seu de contato e já arquiva. Você nem vê. <risos> isso é
0: uma maravilha. Você, você não, não toma é... contato com esse voodoo maldito eletrônico que mandam pra gente. Apesar que eu não tenho recebido isso mais, hein? Sinto até falta. Você não tem saudade não, não, disso? Não, fala isso, Ricardo.
1: Bate na madeira. Não, é que agora madeira essas madeira coisas um elas vêm
0: pelo WhatsApp, né?
1: Ah, é. Nossa senhora.
0: Bem, mas é isso. Vamos encerrando esse papagaio então com essa dica maravilhosa do, do seu Tato Que inclusive eu vou experimentar esse esse aplicativo aí que ele passou, né? É um aplicativo, né? Que
1: tem aplicativo. Dá para você usar pelo navegador. Ah, ele, é, ele cool. é web,
0: ele é app também. Então, ah, é legal. Ó. É isso Bem aí. completo. Não gostei. Quero começar agora a me aperfeiçoar nesse mundo aí dos assistentes pessoais, né? Quero aprender mais sobre isso daí. Vou mais para frente comprar um Echo Dot para mim que eu quero começar. A automatizar as coisas aqui em casa Quero aprender a, a fazer isso daí Funcionar bacaninha Inclusive vou te perguntar muitas coisas Que eu já vi que você está manjando dos paranauês
1: Fica à vontade.
0: Mas por enquanto é isso, minha gente. Esse é o Papo H que provavelmente vai fechar o ano aqui, um Papo H, de um ano que teve tão poucos Papo H, porque infelizmente tivemos muitas condições adversas aí pra gente gravar. Eu não queria gravar do jeito que a gente tá gravando. Nós estamos usando aqui o Skype, então, às vezes, por exemplo, já deu umas falhadinhas na voz do Tato. Eu tive que improvisar mentalmente o que ele tava falando, porque eu entendi muito bem. Depois eu vou descobrir. Vocês estão ouvindo Depois perfeito. Depois eu vou descobrir na gravação. gente foi caótico. Então é isso aí minha gente, um bom final de ano pra vocês, um abraço a todos e até a próxima.